0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: To jest nasz podcast, mam parę uwag.
1: To jest podcast, który boimy się nagrać.
0: <grym> no.
1: Baliśmy się nagrać, <grym> Baliśmy, ale zaczęliśmy. zaczęliśmy. Tak to jest życiem, że człowiek się boi, boi, a potem trzeba coś zrobić i się to robi. Mimo, że się bało.
0: Ja ci powiem, że ja naprawdę czekałam na ten film i trochę się bałam, że on <grym> nie, nie spełni moich oczekiwań, a tu nagle... Właściwie nie wiem,
1: co mam powiedzieć. A powiedz mi, zanim jeszcze o filmie, w jaki sposób zwiastun wpłynął na twoje oczekiwania?
0: Ja nie, ja nie myślę o zwiastunach. W tym sensie, że ja oglądam zwiastun i wiem, że to jest tylko... Ktoś sobie to wyciął. Fragmenty filmu, żeby sprzedać film. Więc ja nie, nie, nie uważam, żeby zwiastuny nie, no. były dobrym zwiastunem. Wiadomo że, zwiastun,
1: wiadomo, że zwiastun nie jest filmem, natomiast jakieś coś... Coś
0: myślałam. Coś się pojawia. Coś jakieś się myśli, pojawia. Jakieś... Pomyślałam sobie tak, że, o nie, jest tam Joaquin Phoenix, o nie. Nie to, że nie doceniam Joaquina Phoenixa jako aktora, bo bardzo go doceniam i go nawet lubię, ale z drugiej strony go nie lubię. Więc, nie... a jest świetny w tym filmie, mam zdaniem.
1: Pytając się ciebie o Zwiastun, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. No ja powiem ci tylko tyle, no. tylko tyle ci powiem, nic więcej nie będę mówił. To będzie koniec. Że po tym zwiastu nie zaczęło mieć złe przeczucia. I jeśli o mnie chodzi, to ten film jest trochę jak ten zwiastun. Z jedną małą różnicą. <głos>
0: Dwa, trzy godziny. Właśnie z tą małą <głos> różnicą. To jest która moich... jest w zasadzie dużą to różnicą. Jest duża różnica. Ja powiem ci szczerze, że ja nawet nie pamiętam tego zwiastuna. Jakoś tak się nie, nie przyglądałam specjalnie. Natomiast film jest za, za długi. To jest moim zdaniem główny minus tego filmu, że, że kurde, Wyciąłby trochę z Ari z tego filmu parę scen i byłoby dużo zgrabniej. Ale, żeby nie było, mi się ten film podobał. Początek uważam, że był super mhm. i niestety właśnie im dalej w las, tym haha w las, tym dalej, tym bardziej mi się jakoś tak e, nużyło mnie to. Mhm. Dla mnie tam były takie trzy momenty, w których już myślałam, że to jest koniec, a, a potem się okazało, że jest jeszcze jedna scena, jeszcze jedna scena, ale pewnie do tego przejdziemy.
1: No i ja może bym zaczął od tego, że jedno rzecz, co do której się zgodzimy, mhm. mam nadzieję przynajmniej, a? O-o. to nie jest horror.
0: <śmiech> tak. Tak, bo my mamy z Kubą...
1: Odwieczny spór.
0: Odwieczny spór, czy Mitzomar jest horrorem. I ja ostatnio... wiesz, Ale wiesz, że Gosia jak ostatnio mnie próbowała... E, s... Przekonać? Nie, bejtować, że...
1: Tak, bo, ja, bo ona nie była świadoma, że, mamy, że taki tak. spór istnieje ja ją uświadomiłem.
0: I ona taka, ha, 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 pisze tak do mnie wesoło. No, podobno uważa, że mi my nie jest horrorem. I ja wybuchłam wtedy tak.
1: A, bo ty jej napisałaś, nawet nie zaczynaj, tak? Tak, tak, tak,
0: po prostu, don't even go there, po prostu, nie, <grym> nie. No tak, ale to chodzi o takie bardziej odczuwanie tego, czym jest horror i czym nie jest horror. Aczkolwiek ten film, w sensie, bo się boi, ma dużo elementów horrorowych.
1: Tak, ma elementy grozy, I ma, ma, ma creepy sceny ma i tak creepy dalej. Ma
0: sceny i ma takie sceny, które naprawdę, na przykład jak jest ta scena na strychu,
2: mm-hmm. Psz.
0: to totalnie mi się skojarzyło z Hereditary, scena i myślę sobie, o,
1: o nie e. Teraz czekam, aż osoby, które nie obejrzały tego filmu, czekają na scenę strychu, mając w głowie Hereditary, dochodzą do sceny na strychu i okazuje się, że jest to trochę inna scena. Trochę
0: inna scena, no, tak. Ale też jest straszna.
1: Na pewno jest dużo, dużo w jakichś takich niezręcznych sytuacji, nieprzyjemnych sytuacji. Wydaje mi się, że to też jest. To zależy od widza. Kto mm-hmm. gdzie ma próg bólu, <laughs> widzowski próg bólu ustanowiony, to ten może różnie zareagować na, na różne doznania, które Ariaster generuje na ekranie filmowym. Bo gdybym miał pochwalić ten film, to, to to jest jedna rzecz, za którą można go pochwalić, przynajmniej z mojej strony, bo ja mam więcej problemów mm-hmm. z tym filmem niż Julia. Za realizację, za świetne zdjęcia. <laughs> Paweł Super. Pogorzelski, go.
0: Super, muzyka.
1: Nie, nie, widać, że Ari Aster jest reżyserem, który absolutnie ma wizję, absolutnie mm-hmm. potrafi zarządzać tym, co się dzieje w kadrze, potrafi inscenizować. Oj, tak. Potrafi. To, to brzmi bardzo tak technicznie, jakoś tak mechanicznie, mm-hmm. kiedy mm-hmm. mówisz, że, a, że kamera, tak? Pięknie pracuje kamera, ale to jest jakiś taki. Czasami to ciekawi. Oglądasz taki film jak Midsommar, a potem oglądasz jakiś. Inny film i sobie myślisz, czemu nie każdy tak umie? W sensie, czemu nie każdy film ma w sobie taką jakąś jakość wizualną, jak na przykład Midsommar? Bo wydawać by się mogło, że w tę stronę powinno się iść. A potem się ogląda film, w którym są jakieś krzywe kadry, i nie mówię teraz o rzeczach typu dogma, gdzie to jest mm-hmm. częścią tak, pomysłu tak, stylistycznego tak, tak, na film, tylko filmy, którym po prostu którym nie udaje się osiągnąć takiego poziomu wizyjności I sobie myślę, że to chyba jednak jest. Ten talent. No. No, to jest ten czynnik X, że ktoś to widzi w głowie i potrafi to z- zrealizować, a ktoś nie, nie widzi. I Ari Aster totalnie widzi. Jak, mówi się o reżyserach, wizjonerach i bardzo często takie banały o wiz- wizjonerstwie padają przy okazji takich reżyserów jak Zack Snyder, którzy co prawda tak umieją komponować piękne kadry, ale nie potrafią opowiadać obrazem. Przepraszam mm. wszystkich fanów Zacka Snydera. Nie, nie
0: przepraszaj, bo a to jest Ari Aster prawda.
1: nie tylko potrafi komponować kadry, no. ale potrafi również opowiadać obrazem. Więc super. Ja mam problem, no, jeśli chodzi o ten mm-hmm. film, raczej w kwestii tonacji, ale to może bardziej nawet chodzi o scenariusz. Że po prostu jakby fundament, fundamentalny pomysł na film moim zdaniem jest trochę chybiony, natomiast sam poziom tej Wizualny. nadbudowy realizacyjnej jest jak najbardziej No bo to jest film
0: szalony, to znaczy wyobraźnia Ariego Astera nie zawodzi i, i po prostu tam jest wrzucone wszystko. Ja mam takie wrażenie, że po prostu cokolwiek człowiek by pomyślał, że że zaraz zobaczy, to 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 jest pięć razy bardziej. Ale zgadzę się z tobą, że ten film jest po prostu, że nie jest klasyczny gatunkowy film, który ma początek, zakończenie, środek, midpoint, prawda, akty, drogę bohatera, mimo, że jest droga bohatera, przemiany, bla, 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 bla. To wszystko, co, co powinien to muszę o takim hollywoodzkim no tak, scenariuszowym tak tak, 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 tak. tak, dokładnie. Drabinka, do... Dokładnie, Trzy dokładnie. akty. Dokładnie. No. Przemiana bohatera. Dokładnie tak. Mm. Tutaj w pewnym sensie jest droga bohatera, prawda? Mm. No bo Dosłownie droga bohatera, dosłownie bohater
1: wyrusza w podróż.
0: Wyrusza w podróż, prawda, ale to nie jest takie klasyczne hero's journey. Aczkolwiek mm. ja cały czas oglądając ten film, tak próbowałam sobie w głowie ustawić, OK, czy ten fragment odpowiada to jakiemuś punktowi właśnie na tym kole hero's journey. Mm. Czy coś do czegoś no jest można To odmo- jest pod...
1: odmowa wyjścia z progu, tak, tak zwana. No bohater bardzo odmawia. W... <laughs>
0: No tak, ale czy on odmawia, czy to jest po prostu zbieg okoliczności? Jest to, ale jest
1: też coś takiego z tymi, z tymi takimi schematami mm. narracyjnymi, że czasem po prostu można je nałożyć na jakąkolwiek mm. historię i sobie wiesz, wiesz, czego szukasz i to jak, się jak, patrzysz, się, jak tak. odpowiednio zmrużysz oczy, mm. to to znajdziesz. Myślę, że w tym filmie to można znaleźć, ale że to po prostu nie działa w taki klasyczny hollywoodzki sposób. Tym bardziej, że to nie jest film, który oglądamy uruchamiając mechanizm projekcji, identyfikacji, w którym razem z bohaterem przeżywamy przygody i martwimy się, co mu się wydarzy. To jest film, który nas autuje już na starcie, tak mi się przynajmniej no wydaje. No
0: ciebie takie mam wrażenie, bo ja miałam... Ja się dosyć, nie chcę powiedzieć, identyfikowałam z bohaterem, ale, ale to, co mnie urzekło jakby od samego początku, to jak, jak ten świat jest budowany. No bo świat, w którym żyje bohater, wygląda jak trochę jakieś takie postapokaliptyczne, jakieś dziwne, koszmar senny, prawda? Mhm. A ja miałam takie poczucie, że tak właśnie, Świat odbiera człowiek z nerwicą, z nerwicą, natręc, który myśli, że cały świat jest skonstruowany przeciwko niemu. I wszystko na tym świecie jest zagrożeniem i wszystko jest wszystko chcecie zabić. Mhm. I dla mnie to było tak fascynujące, jak, jak to jest takie zabawne i takie inteligentnie skonstruowane. Jak mam, mam pewną dozę nerwic i jakichś ja osobiście, mhm. i one są dla mnie prawdziwe. I tak sobie myślałam, ha, taka hiperbola, śmieszna, ale czasami, czasami rzeczy mnie naprawdę tak przytłaczają. No więc strasznie mnie bawiło to, jak bawiło mnie i dosyć współczułam temu bohaterowi, jeżeli on ma, że to jest jego rzeczywistość, to jest ten koszmar, w którym on żyje, który nie jest prawdziwy.
1: No To jest o tyle ciekawe faktycznie, że ta rzeczywistość ekranowa jest totalnie pokolorowana przez przez punkt widzenia bohatera. I to, to nawet wygląda miejscami jak... Takie sceny widzimy raczej zazwyczaj w filmach animowanych, mm-hmm, bym tak, powiedział. W Simpsonach, czy w Family Guy jest ta taka scena, że on idzie ulicą i tutaj ktoś sprzedaje broń, tam jakiś tak. samobójca z dachu, po prostu totalna apokalipsa tak. i to, to, to totalne Jakaś... piekło dantejskie sceny się dzieją. Tylko, że to jest codzienność. Tak mm. Tutaj jakiś nożownik nagi biega, <grym> <grym> grasuje w okolicy. <grym> e, tak. Więc to jest też ciekawe w, tak, w takim sensie, że Aster to inscenizuje z żywymi aktorami mhm. i po prostu kreuje tę rzeczywistość, która nie jest prawdziwą rzeczywistością. Mhm. Ja mam taki problem z tym, że dla mnie to trochę osłabia, osłabia stawkę w takim mhm. sensie, że od razu wiesz, że to wszystko jest na, na, wszystko niby. Jest na niby. I trudno, trudno jest się trudno jest podążać za bohaterem mhm. w takim sensie, bo masz wszystko jest w cudzysłowie takiej groteski, yy, paraboli, yy. W zasadzie to jest ciekawe, już wcześniej miałem tę myśl chyba to trochę poza kadrem, o tym mówiliśmy chwilę. Ja mam podobny problem z filmem Men, Alexa Garlanda. Mhm. W takim sensie, że to są oba filmy, które rzucają na z głowę bohatera czy, czy bohaterki i które funkcjonują jako taki rodzaj przypowieści, alegorii, metafory, bardzo takiej mhm. wydumanej. Plus mają pasywnych bohaterów w, w zasadzie, chyba tak można to, to mhm. nazwać. Bardziej może w przypadku Bo niż w przypadku Men. I okej. Okay. Nie każdy film musi mieć bohatera, za którym podążamy w takim sensie, tak jak powiedziałem, mechanizmu identyfikacji, projekcji, że odczuwamy tak. razem z nim i po prostu no, martwimy się, tak. z, gry, trzymamy się poręczy fotela i obgryzamy paznokcie, bo zaraz coś mu się stanie. Są takie filmy, które jesteśmy w stanie oglądać, jakby smakując znaczenia. Mhm. To jest taki bardziej, jak to nazwać, se- semantyczny sposób odbioru, mhm. nie wiem, Rozsmakujemy znaczenie znaczenia. Tylko problem i w Men i w Bo polega na tym, że ta plątanina znaczeń jest bardzo w sumie prosta, tak mi się wydaje, bardzo oczywista od początku, bo ma problem z ma- matką. Koniec. No. I to jest też trochę problem z tym, to, o czym, co czym przed chwilą mówiąc o zakończeniu, że zakończenie cię zawodzi. I mnie też zakończenie zawiodło, chociaż mnie już w ten film wcześniej zaczął zawodzić, ale zakończenie zawodzi w takim sensie, że ono nic nie zmienia. Że w sumie nic się w tym filmie nie wydarza, i ja rozumiem, o to pewnie chodzi. Bohater jest pasywny, pozostaje pasywny, to jest jego tragedia, kurtyna. Tak. Ale nie wiem. Ja też
0: żałuję, że on nie wygrał na końcu. W tym sensie, że też żałuję, że że zakończenie jest takie, jakie jest. Ja bym wolała, była, że się kończy jakby na tej scenie seksu z Parker Pozy i że on by jakby wygrywa, że przechodzi, przełamuje ten lęk, ten strach przed matką i to poczucie winy. Ja bardziej odbieram ten film jako analizę jakichś pewnych sytuacji, a nie
1: psychoanalizę?
0: No, psychoanalizę. No nie wiem, czasami miałam takie poczucie, oglądając ten film, że, że A24 zafundowało Arię Masterowi właśnie terapię. Psychoterapię. To któryś z I amerykańskich
1: że... recenzentów, bodajże Stefani Zakarek napisała, mm. że to Ari Aster nam powinien zapłacić A, za to, że go wysłuchujemy. Żeby
0: go wysłuchujemy. Nie, no ja sobie też myślałam w pewnym momencie, czy biedny Ari Aster nie potrzebuje, żeby ktoś go przytulił, bo on, on jakby czy wszystko z nim jest okej, okay, bo to, to też takie... Jeśli zresztą czytaj wywiady z nim, to odnosi się wrażenie, że on że on jest jak bohater z filmów Woody'ego Adlena, no, że, to jest, że to jest taka postać trochę.
1: No to jest też takie pytanie, sztuka czy terapia? Czy, mhm. czy artysta, czy terapią dla artysty nie jest jego sztuka? Mhm. Jest taka słynna anegdota o Davidzie Lynch'u, który poszedł do, 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 do psychoterapeuty, ale zanim cokolwiek tam zaczęli pracować, to on, to on zadał pytanie, ale czy to, co tu będzie się działo, może wpłynąć na, na moją pracę, na, mhm. na moją twórczość? i Psychoterapeuta czy psychoterapeutka? odpowiedział, no tak, może mieć to wpływ. Mm. No co David Leakes powiedział, Okej, okay, to dziękuję w takim razie. I myślę, że Ariaster jest też osobą, która mówi dziękuję i idzie kręcić film.
0: No ja wam czytałam wcześniej w redakcji fragment z wywiadu, gdzie Ariaster mówi, że on nie bierze żadnych jakichś psychotropowych lekarstw, mimo że jest przekonany, żeby mu pomogły, mm-hmm. ponieważ miał taką sytuację, w której Brał antybiotyki i cały miał wielki stres, czy już się włączają efekty uboczne. I czy też nie. pytanie,
1: czy to, że ma stres, że włączają się efekty uboczne, nie jest efektem ubocznym? No. Nie
0: wiadomo, no, nie wiadomo, ale rzeczywiście jest, jak się czyta tą listę efektów ubocznych różnych leków, i tam, tam są po prostu różne przerażające rzeczy, no to że, że to powoduje jakieś. Chyba, że mamy stry... dokładnie
1: taką scenę w filmie.
0: No tak, tak, tak. To dokładnie z tą wodą, przecież to jest tak zabawne. No i w ogóle ten strach z, przed, przed wyjściem z domu i tak dalej. No dla mnie to jest. To... Więc wrócę do mojego przeddygresyjne, przeddygresyjnej myśli, mm-hmm. że jest to film o przyglądaniu się tej sytuacji, prawda, problemu z matką i na czym on polega i gdzie to może doprowadzić i jak bardzo to jest szkodliwe i toksyczne, a z drugiej strony, jak bardzo się kocha jednak swoją mamę. Mhm. I też jest dla mnie film o żałobie, więc też byłam trochę zawiedziona, jak się mama pojawia na końcu, bo mhm. też mi się to bardzo skojarzyło, ten z właśnie z Hereditary I z, oba filmy zresztą, Ariego Astera mam wrażenie, że mówią do, dokładnie też o tym samym mhm. I, i że mówią w ciekawszy sposób, w tym sensie, że mówią jakoś tak bardziej subtelnie. A, bo, bo to jest jednak film, no bo one
1: mówią mimochodem mimo. tam rzeczy. Tam temu służy matryca gatunkowa. Wydaje mhm. mi się, że ogląda się tam te filmy przede wszystkim jako horrory. Przede wszystkim jako opowieść o bohaterze, który przeżywa jakieś straszne przygody. I cała ta sfera znaczeniowa jest pod powierzchnią, jakby mhm. mimochodem. Historia służy, że, znaczy pracuje nad tym, ale jakby widz po prostu ogląda historię. Natomiast tutaj ta historia jest właśnie tym. No tak. No i dla mnie to był problem, jakby to, mi to przeszkadza w tym filmie trochę, mhm. bo widzę to od razu, więc trudno jest mi obejrzeć ten film jako historię.
0: Mhm. No szczególnie, że to nie ma, że trwa trzy godziny. Trwa trzy godziny i nie ma specjalnej historii, bo mhm. też ten film jest tak zbudowany, że mamy, prawda, tak jakby takie winiety, no mhm. rozdziały, mhm. że bohater Coś się przytrafia bohaterowi, gdzieś jest, ma jakieś przygody i potem nagle scenografia się totalnie zmienia. Mimo, że klimat się nie zmienia, szczególnie, ale okoliczności się zmieniają. Scenografia. Tak, no scenografia. Co jest jest też dosyć śmieszne i takie ma ma to służyć, wydaje mi się, takiemu jakby uatrakcyjnieniu tego obrazu i i nie wiem, no też czytałam w wywiadzie, że Ariaster jest bardzo dumny z tego filmu i tak czuć czuć, jest, jest gdzieś tak podskórnie, że on, po prostu, on się cieszy tym, że to tak wygląda. I, I że jest jakby taka frajda w kreacji
1: w tym. No, mówi się też, że to jest podobno najdroższy film studia A24. No. I to widać. I to jest w zasadzie, to jest dość imponujące, że w dzisiejszych czasach, kiedy mm-hmm. mamy tylko blockbustery, w zasadzie artysta niszowy, mm-hmm. art artyst houseowy, dostaje kupę kasy na zrealizowanie swojej sesji psychoanalitycznej. No. Bo ten film ma sceny bardzo imponujące pod takim kątem filmu, realizacyjnym. Widzimy, że to są bardzo, w bardzo długich ujęciach bardzo rozbudowane scenografie tak. są filmowane. No. Bardzo dużo rzeczy dzie- się dzieje na drugim, trzecim planie. No. Bardzo dużo tych jest różnych konwencji, przez które ten film przechodzi. Jest ta konwencja taka animowano-bajkowo-teatralna. Tak. Ta, ten finał, który się rozgrywa w tym takim wielkim silosie jakimś, tak, jakimś amfiteatrze, amfiteatrze na wodzie. Na wodzie tak.
2: Jakieś
0: dziwne miejsce. Tak. No to jest
1: takie bardzo barokowe i bardzo spektakularne. Tak. Jakby to jest houseowy blockbuster w zasadzie. No, tak to, no, to, dobre, to nie dobre. jest horror, to jest blockbuster.
0: No, to, 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 to prawda, to prawda. No, gdzieś sam Ariaster też mówił, że to jest żydowski władca pierścieni. I widzę to totalnie. Prawda, Bohater wyrusza w podróż.
1: Tym bardziej, że ta żydowskość też, też jest tu jest tak, absolutnie ważna.
0: jest ważna. Jest, jest Co prawda, myślałam, że będzie Więcej jej, w tym sensie, że... To jest tak mi się wydaje, ale się yy... zastanawiam,
1: czy to może być nieznajomość kultury, że są rzeczy, które Możliwe, jak które ktoś nam... wie, to wie, może a nam... nie są ewidentnie tak, wiesz...
0: Tak, 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 tak. Choć, aczkolwiek na przykład ja wyczułam tam jakby takie, można powiedzieć, post lęki. No. Yy, no bo też żeśmy przeglądali, yy, no może zdradzimy, myśmy wczoraj widzieli ten film,
1: i nie mamy scenariusza. Nie
0: mamy scenariusza. Tak jak Ariaster. Tak jak Ari Aster, który na pewno miał super długi scenariusz. Nie mamy scenariusza, więc jedziemy trochę na żywioł. Mhm. A to jest film, w którym jest strasznie dużo. I podejrzewam, że można by siedzieć i wgryzać się w każdą scenę i w każdy mhm. szczegół. No ale po pierwszym się średnio to może. Znaczy, podejrzewam, że nie wyłapałam całe, całego, całego mnóstwa rzeczy.
1: No, tak, tym bardziej, że ten film jest tak napakowany jest
0: atrakcjami, tak, tak. naprawdę. Nie
1: mówiąc o, o pewnie tak. jakichś tam znaczeniach drugiego i trzecie planowych, tak. chociaż te fundamentalne znaczenia są oczywiście ewidentne.
0: Tak, ale powiem dlaczego nagrywamy. Mhm. Bo mieliśmy nagrać tam za parę dni ten, ten odcinek, ale zauważyliśmy, że po, Temperatura po prostu. Temperatura rozmów. Tak, że po prostu cały czas o niczym innym nie, nie mówimy, tylko o tym filmie, więc pomyśleliśmy sobie, że zamiast zrobić ten podcast na sucho, zrobimy go na, na mokro? Nie.
1: Chcemy się przygotować, się nie przygotujemy. To postanowiliśmy.
0: I zobaczymy, jak nam wyjść.
1: Poczekaj, ale to była dygresja hmm. od żydowskości, A, bo, bo ja chciałem okay. wrócić jeszcze o Woody Malenie, przez chwilę mówiłaś. Woody
0: Malenie, tak.
1: I oczywiście to pracuje na takim klasycznym tropie neurotycznego bohatera. W się w zasadzie prawie że zaczynę od sesji psychoterapeutycznej. No. Najpierw mamy scenę porodu, ale to też oczywiście Wiesz, pracuje, pracuje bardzo, bardzo Woody... psychoanalitycznie.
0: Ale nowsko nie wiem, dlaczego mi się skojarzyło akurat.
1: Mówisz no, cały film Udiego tak. Alena w zasadzie o Ob- tych tematach. Tak. I to mi się trochę skojarzyło miejscami z takim wczesnym. Woody mm. Allenem bardziej, tym takim, kiedy jeszcze, to nie było tylko o intelektualistach na Manhattanie, mm. kiedy Woody Allen miał te bardziej szalone, bardziej takie te, tak. jakieś wodawilowe pomysły. Zwłaszcza ten finał, który jest takim procesem jakby na bohaterze. No i to, co bohater spotyka na strychu. Wydaje mi się, że wczesny Woody <grym> Allen mógłby nakręcić taką scenę.
0: Tak, tak, to prawda. Ari Aster też mówił taką całą listę filmów, które znaleźliśmy gdzieś w internecie, w których, które jakby zainspirowały Ari'ego Astera, czy są filmami, które on lubi. Mhm. No i Playtime na przykład, Jacques'a Tati, który też totalnie gdzieś tam jakby jest takim slapstickowym. On pisał, że to, co lubi u, u, w Playtime, to to, że akcja się dzieje na wielu płaszczyznach. W uh-huh. tym sensie, że aktor z tyłu nie jest tylko sobie statystą, który tam stoi, ale też coś robi i też uh-huh. to jest ważne. I ja już to w Midsommar zauważyłam, uh-huh. że drugi, trzeci plan w Midsommar, po prostu totalnie tam się dzieją różne dziwne szalone rzeczy.
1: Szalone szwedzkie rzeczy. Szalone
0: szwedzkie rzeczy, a tu się dzieją szalone... W zasadzie
1: Playtime jest taką wizytą hmm. w wielkiej Ikei, można powiedzieć. <laughs> Śledzę tropy szwedzkości w filmografii Arego Astera
0: ale, ale też tutaj jest coś takiego, że jest, jest to bardzo fizyczny film, to znaczy całe mnóstwo strasznych rzeczy się przytrafia Joaquinowi Phoenixowi. Mhm. Jakby to jest bardzo fizyczna rola, on jest bardzo fizycznym aktorem, on bardzo mhm. wykorzystuje swoje ciało, Coś super, no i to jest slapstick. No,
1: tam... no to jest też to, o czym mówimy o tych takich wyrafinowanych scenografiach, mhm. to oczywiście przecież Jacques Tati wybudował praktycznie całe miasto, kręcąc Playtime. Z no swoją to... drogą po, po, polecamy ten film. To jest serce no, dzieło. I no, no, no. nie wiem, czy ty polecasz? Ja, ja, ja polecam, polecam na no, pewnie. Yy, dużo lepszy niż Bo się boi. <grysz> ale tak. Yy, a, a propos tego aktorstwa, to jest też ciekawe, że ta rola Phoenixa w tym filmie jest taka. On oczywiście ma dialogi i mówi mm-hmm. dużo różnych rzeczy, ale on jest taki bardzo mało werbalny. On mówił w taki sposób, mamrocze, no prawie tak że nie, nie do zrozumienia, co on tam. nie dla mówi.
0: siebie trochę. On ja się czyli... daje już bardziej niż zwykle.
1: To... I to jest trochę wypadkowa takiej nieśmiałości bohatera, jego takiej neurotyczności i niechęci do konfrontowania się z wszelkimi przeciwieństwami. A, a nie wiem, co, co to z jednej strony, wiem, coś z drugiej strony powiedzieć. A z powiedzieć. drugiej
0: strony chciałam powiedzieć, że on bardzo poważnie traktuje tą rolę. To znaczy, mi się to podoba, bo to, mm-hmm. to jakby wygrywa ten komizm tego filmu. W mm-hmm. tym sensie, że to jest dosyć zabawny film. Tam jest bardzo dużo zabawnych scen, dużo zabawnych rzeczy, które mu się przytrafia. A on to mm-hmm. jakby grał w jakimś dramacie psychologicznym, nie wiem, Bergmana, no, mm-hmm. jakby podchodzi do tej roli. No,
1: wydaje mi się, że mamy dwa rodzaje... Mm-hmm. Dwa rodzaje aktorstwa komediowego. Jedno mm-hmm. jest takie, że aktor jakby razem z nami, że on rozumie też żart, tak. którego jest częścią i puszka do nas oko trochę. I jest taki rodzaj aktora, to jest Buster ten kamienna no, tak, twarz, tak, tak słynna, tak. który jakby jest nieświadomy tego, co się dzieje i właśnie absolutnie jest na serio. I to jest częścią komizmu, że bohaterowi to się tak jakby przydarza, że my się śmiejemy z niego, ale nie z nim tak, tak. I to jest to właśnie. Tym bardziej, że Phoenix zawsze jest takim aktorem, który totalnie wchodzi we wszystko cała przemiana też fizyczna do tej roli. To wygląda zupełnie... choć znaczy on tak. w ogóle się zmienia z roli, z roli do roli. Bardzo on jest takim... Fi- Zresztą ta niewerbalność, o której mówiłem, to jest też wydaje mi się cecha, cecha aktorstwa Phoenixa, który zwykle bardziej mu- więcej mówi ciałem niż słowami. Mhm. No, w- Najlepszym przykładem będzie mistrz Pola Thomas Andersona, tak. gdzie on jakby sam... Sam kształt ciała bohatera mówi o nim bardzo dużo i te, ta jego taka napięta, wykrzywiona twarz, permanentnie, nieustannie. Mm-hmm. Niekoniecznie to, co mówi słowami, bo mówi bardzo dużo różnych sprzecznych mm-hmm. rzeczy. Więc tak, to jest rola. Z... <grym <grym rola dobra.
0: No tak, to jest rola zresztą po Jokerze. gdzie pierwsza rola po Jokerze, co też jest super nie Nie, jeszcze bo... common
1: komon było po drodze.
0: był Ale czy on nagrał common komon bo mi się to wydaje, że to pytanie. była pierwsza, pierwsza rola, w którą, którą on zagrał po Jokerze.
1: Tego nie wiem. E,
0: tak mi się... u, nie wiemy czegoś. Um.
1: Bo to pierwszy raz.
0: E, no w każdym razie... tu Można on dosyć... powiedzieć, że to
1: jest jego pierwsza rola przed Jokerem. Uuu. Zaraz będzie znowu przed, już kręci. już kręci. Ale Joker. czeka, jeszcze jest Napoleon nie. po drodze. Nie wiem jak... Jeszcze on...
0: Jest, czy on nakręcił już tego Napoleona? Napoleon już jest nakręcony. Już jest nakręcony. To są
1: przecież już zdjęcia z filmu, tak. Aha. To jest swoją drogą ciekawe, że on gra i gra i gra i nieustannie gra i jeszcze Paweł Pawlikowski na no horyzoncie.
0: Tak, tak, tak,
1: tak. Dobrze, dobrze, bo wydawać mi no. się mogło, że zdobył Oscara i Spock się nie, nie, ja
0: mam teraz wrażenie, że on robi bardzo ciekawe projekty. Właśnie, i, i to, jest, to jest ekstra. Um, bo naprawdę jest, i na, Napoleona chętnie zobaczę, mimo że tam mam, mam wątpliwości co do wieku postaci. Dlaczego Józefina, która w prawdziwym życiu była starsza od Napoleona, tutaj jest gra... Vanessa Kirby bodajże? Tak, Tak? jest chyba 20 lat młodsza, co jest, no ale może będą jakieś czasowe tutaj, może będzie Napoleon wspomina swoją młodą żonę. No nic, to jest dyskusja na inny temat i na inny czas chyba też, wracając do, może co, inne inspiracje filmowe, które tu widzimy?
1: Dobra, Charlie Kaufman, to Charlie jest, Kaufman. to od razu myślisz o Charlie no, Kaufmanie, ale to na etapie nam myślisz na... o Charlie Kaufmanie.
0: No tak, ale wiesz co mi się też skojarzyło, potem jak sobie o tym myślałam, ten fragment w domu na przedmieściach, gdzie... Mhm bo trafia, bo wypadku To sobie, Ryan, tak? tak, tak na Tak, że to jak w Funny Games trochę. E, tak. E, tak. i Haneke, że jest ten motyw z tym pilotem, przesuwaniem telewizora. A i to jest, w przesu... bardzo,
1: bardzo fajny moment. No. To jest bardzo dobry moment. Jak on przesuwa wstecz, a tak. potem przesuwa w przyszłość. W
0: przyszłość i tak jakby widzimy fragmenty. fragmenty. To też mi się z kolei z Meet skojarzyło i też te murale, które nam, otwierające ujęcie Meet to jest wiesz,
1: spoiler całego filmu. Mhm. To jest dobre skojarzenie faktycznie. Mm. Tym bardziej, że na tej liście 42 ulubionych filmów, czy ile ich tam jest mm. Arega Estera, jest pianistka.
0: Jest pianistka, Która tak. też
1: oczywiście tutaj rezonuje. No. Jest napięta relacja tak. z matką.
0: Napięta relacja z matką. No. no przecież jest też, jest na liście Bergman, całe mnóstwo Bergmana, co też można jakby... Okej, okay, pewnie, oczywiście. Roman Polański, wstręt, Rosemary's Baby.
1: Mm-hmm. Ja jeszcze o tym Kaufmanie myślę, bo ja miałem no. taką refleksję, która już wcześniej próbowałem wyrazić i ja nie, to jest raczej przeczucie niż jakaś mm-hmm. taka sformułowana myśl. Ale wydaje mi się, że różnica między Bo się boi, a filmami Cherry'ego Kaufmana, że okej, okay, może to jest problem ze mną, a nie z tymi filmami. Zresztą to nie wiem, czy to jest problem, to jest cecha, <laughs> uh-huh. przynajmniej taka, jaką ją widzę. Kiedy oglądam filmy Cherry'ego Kaufmana, to współodczuwam z bohaterami. Mm-hmm. Kiedy oglądam Bo, to niekoniecznie. W sensie, bo oglądam w takim trybie oddalenia, tak jak już mówiłem, że to jest <okok costing> takim bardzo groteskowym, umownym cudzysłowie wszystko podane. I to się raczej ogląda, smakując sensy, <sb fueled> niż odczuwając cokolwiek. <pol sunt> a wita- e- ewentualnie odczuwasz obrzydzenie, albo się śmiejesz z czegoś, co jest tak, tak obrzydliwe, że aż zabawne. Natomiast Charlie Kaufman, który również stosuje dużo metod y- alienujących widza, skatułkowe narracje, różnego rodzaju dziwactwa, spiętrzające się i też jakby oddalające w pewnym sensie od tego klasycznego mechanizmu projekcji identyfikacji, to mimo to udaje mu się zachować taki kontakt jeden do jeden widza z bohaterem. I tego nie ma w bo. Także też to niekoniecznie musi być wada tego filmu. Plus, nie wiem, czy ty też tak miałaś.
0: No nie, ja tak nie miałam. Ja tak nie miałam, ale wiesz co, znaczy ja, ja absolutnie współczułam mhm. bohaterowi i jakby współodczuwałam z nim. Tak jak mówię, no, mam swoją um, p- porcję różnych neuros. No któż nie, y- nie ma. Więc tu akurat to mnie bardzo bawiło i bardzo się z tym identyfikowałam. Plus relacja z moją mamą też była z, często bardzo skomplikowana. Cieka- ciekawa analiza żałoby mhm. i tego jak sobie można radzić z żałobą. Dla mhm. mnie na przykład też w Midsommar to było cię jakby poruszające cały ten aspekt tego, że społeczeństwo, jak społeczeństwo reaguje na smutnych ludzi mhm. i na ludzi właśnie w żałobie mhm. To, co było interesujące dla mnie, no zresztą mamy podcast od Midsommar, zapraszamy, jest bardzo fajny. E, lubię ten podcast, e, e, lubię ten film. W ogóle to jest jeden chyba z moich ulubionych filmów, więc ha. I tu też mamy te, jakby te Te stany tej żałoby, prawda, mamy tą rodzinę na przedmieściach, która też jakby próbuje adoptować, co mnie strasznie bawiło. Adoptować Bo jako swojego nowego syna, bo zmarł ich poprzedni syn tragicznie. No i ten motyw, kiedy Bo trafia do do lasu i jest całe przedstawienie i on próbuje jakby przed on i jakby cała ta grupa Tą żałobę przetrawić przez sztukę i mm-hmm. przez religię, i mm-hmm. że to jest takie właśnie fa- fajna jakby taka fajna opowieść. I to było coś, co mnie, co mnie wciągnęło i co, co dało mi do myślenia, i było dla mnie ciekawe. Potem, niestety, już ten, ta część, kiedy on trafia mm-hmm. do domu matki, i gdzie już ta, się okazuje, że ta matka jednak żyje, i poczułam się jakoś zawiedziona. Znaczy chciałam, wiadomo też, że to, to czy może pytanie, być. To jest pytanie, czy, czy to nie, nie mógł być
1: żałoby w... To chodzi Leżą o to, oba jak sukces. <głos> tak. nie, nie, chodzi mi o to, że w jego głowie matka nie żyła przez, no przez tak. pół filmu, więc no jakby tak. ta żałoba była prawdziwa. Tak. Przez, jakby potencjał no tak. do żałoby. Tylko potem się okazuje, tak, że. Tak, nie... ale mi
0: się wydaje, że tutaj tracimy jakby ciekawy motyw, że, uh-huh. że trochę tak mi przynajmniej osobiście wyciągnął dywan z podnóki uh-huh. i tak, hej, to było o tym film, a teraz jednak nie, bo wracamy do, tej, do tego, że matka, matka była straszna. Chociaż pokazuje ten film też ciekawie, jakby w stronę matki. W tym sensie, że ta matka też, wiadomo, tu jest jakimś wielkim, strasznym potworem i tak dalej, ale jakby w tym sensie też ją rozumiesz, no bo stara się, kocha, chce dobrze, a nie wychodzi. Sama ma, miała problemy ze swoją matką, z tym creepy obraz na uh-huh. ścianie, co jest też bardzo zabawne.
1: I tak to się kręci.
0: Tak to się kręci.
1: I, mi się teraz skojarzyło coś, co bardzo mi się w sumie podobało pod takim kątem inscenizacji, uh-huh. bo tu wspomniałaś o tej sekwencji te- teatralnej powiedzmy, gdzie uh-huh. bo trafia do lasu, gdzie spotyka grupę, takąś trupę teatralną, uh-huh. która inscenizuje przedstawienie, która jakby nagle się staje przedstawieniem o jego życiu, czy jego alternatywnym życiu, w którym on spełnia się jako Ojciec, Bo, tak. powiedzmy, poszukujący swoich synów i to trwa bardzo długo, bardzo długo do, do tego stopnia. I to jest też, rzecz, która mi się w zasadzie podoba, że to jest, to jest sekwencja, która w zasadzie jest off-topiciem. Mm-hmm. E, chociaż ona jak, pracuje symbolicznie i tak dalej tak, tak. z resztą historii, ale jest jakby w, przypisem, powiedzmy, ale to jest przypis, który trwa tak długo, trochę jak w powieściach Davida Fostera Wallace'a, gdzie przypisy <laughs> są czasem tworzą jedną trzecią książki że wciągamy się w ten przypis tak jakby, i w którymś momencie zapominamy, że w zasadzie była jakaś inna historia i myślimy, że może to już będzie teraz tylko tak się działo, może on teraz już tylko będzie w kapelusiku podróżował przez jakieś namalowane scenografie, jak z Czarnoksiężnika z Krajny Os. Ta, no. I potem przychodzą jego trzej synowie, jednego z nich gra zresztą Michael Gandolfini. Mm. I mówią ojcze, ojcze, jesteś naszym ojcem? Tak, tak. A potem się okazuje, że on mówi, ale nie mogę, nigdy nie uprawiałem seksu. Mówi, to w jaki sposób jesteś naszym ojcem? I nagle ten balon tej narracji Ty, jest tak. tej przekuty. jakby, A, przypominamy sobie, że w zasadzie oglądaliśmy zupełnie inną historię. I mm. to, jest, to jest fajny efekt. Lubię, kiedy coś takiego pojawia się w filmach. Dużo lepiej to wyszło tutaj, niż na przykład w Pewnego Razu w Hollywood. Nie Tarantino. nie pomyślałam
0: sobie o tej sekwencji. The
1: problem z, z tą sekwencją u Quentina Tarantino w zasadzie, paradoksalnie, Mówię o tej scenie, kiedy Di- DiCaprio, tak. bohater grany przez DiCaprio, gra w westernie i w którymś momencie zapomina Niki, to jest, ten, to jest ten moment pęknięcia. Ja się strasznie nudziłem na tej scenie, mm. ale przeczytałem książkę, scenariusz... E, nie jest scenariusz, książkę, książkę, którą Tarantino napisał jako taką alternatywną wersję i tam ta historia Kowbojska opowiedziana w tym odcinku serialu, w którym zagrał bohater DiCaprio, trwa dużo dłużej. Mm-hmm. Tam jesteśmy w stanie wciągnąć się totalnie w tę historię. I tam by zadziałało to dużo lepiej, w sensie... W filmie jest za długo, żebyśmy się zainteresowali, ale za krótko, żebyśmy zapomnieli, że... Mm-hmm. To jest totalny off topic. Skoro mowa o <laughs> off topicach, to właśnie osiągnąłem szczyt. Wracamy do się boi.
0: A pamiętasz, mieliśmy jakieś parę dni temu taką rozmowę na temat jakich bohaterów...
1: Sympatycznych, czy
0: sympatycznych bohaterów, Czy Florence oh. Pugh jest sympatyczna, czy jest niesympatyczna? Czy ją lubimy, czy ją nie lubimy? Mhm. Czy to jest osoba, która, której współczujesz, ale z drugiej strony jej nie lubisz, mhm. i jak, jak to tej wpisuje w tą. No bo
2: sytuację.
1: to jest ta różnica. Sympatia jest czymś takim bardziej odruchowym. Mhm. Możemy mieć do kogoś sympatię, bo nam się podoba albo bo, bo go lubimy po prostu mhm. jakoś, tak. Empatia jest takim głębszym chyba jakby współodczuwaniem z czymś przeżyciem, jakby rozumieniem takim dogłębnym, mhm. komórkowym te, tego, co ktoś przeżył. I. Florence Pee wydaje mi się, że nie jest sympatyczną postacią, ale totalnie jest postacią, z którą współodczuwamy, bo też nie nazwałbym go sympatycznym, tak, bo w ogóle jest trudnym bohaterem, w takim sensie, że on jest bohaterem, po pierwsze jest pasywny, po drugie jest niesympatyczny, no, nie wiem. W sensie,
0: nie no, sam, sam Arias tak nawet nazywa go loserem, czy? No.
1: No właśnie, jest luzerem. Prze-
0: przegrywem, prawda? I on jest w pewnym sensie przegrywem, no, ale z drugiej strony też, czy to nie jest tak, że on jakby nie miał wyjścia specjalnie. W mm. tym sensie nie miał wyjścia. No, jakby w... Właśnie o tym jest też film, że on jest, on jest przegrywem, bo, bo po prostu nawet nie miał szansy, że w momencie, w którym zaczął się jakoś buntować, to mama go zamknęła na strychu, mm-hmm. prawda?
1: No to jest Więc... też to, że to jest taki kłambek, tyle tak. tych różnych neuroz, że każdy sobie jakąś własną u niego no. znajdzie. No Dzień Świra też jest takim kontekstem, no. który się uruchamia w naszym kontekście kulturowym.
0: No tak, tak, tak. tak. Wątpię, Tam jest taka scena w Dzień Świra, że idziemy. on
1: sprawdza 18 razy, czy, czy zamknął, zamknął drzwi. drzwi, tak. No, no to, to jest coś takiego, to jest postać zbudowana z takich rzeczy. Relacja z matką oczywiście również napięta, ale to wydaje mi się, że w zupełnie inną stronę Tak, szuterzy. że to jest
0: międzynarodowe, w sensie, że, że każdy, kto ma mamę, to ty akurat lubisz swoją mamę, więc no nie jest ten, ten no ja, miałam, ja miałam skomplikowaną relację z moją, ale moja mama, więc ja na przykład totalnie jakoś gdzieś tam byłam w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy, które rodzic mówi ci za, za dziecka, mhm. jakby chcąc, nie chcąc, nie możesz się uwolnić mhm. od tego, czy próbujesz bardzo, albo próbujesz nie wierzyć, ale gdzieś, to, gdzieś tam to ci siedzi i... Ja się teraz się ty, zastanawiam a no. propos
1: tej osobistości, że ja nie wiem, czy trzeba mieć takie, takie same albo podobne doświadczenia, żeby to zrozumieć, że na tym jednak polega empatia, że jesteś w stanie zrozumieć kogoś pomimo tego, mm. że ty przeżyłaś coś innego, więc to nie jest... Ja nie Oczywiście mówię, każdy że... sobie znajduje u mm. bohatera to, co tam jest jemu bliższe, ale to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie zinternalizować obcy, obcych doświadczeń, ich zrozumieć, bo gdybyśmy nie potrafili, to... to to nie istniałoby coś takiego jak empatia. Właśnie tym jest empatia, tak mi się wydaje. Gdybyśmy nie potrafili, to nie byłoby sensu kręcić filmów, pisać książek.
0: No tak, tak, tak. Każdy no, byłby wiadomo, osobną wyspą. Wiadomo, wiadomo, że masz, że to jest właśnie magia kina, między innymi, mhm. że nagle pokazują ci czyjeś doświadczenie, które nie jest Twoim doświadczeniem mhm. i jakby rozumiesz i współczujesz i tak dalej. Ja tu mówię o czymś innym. Ja, bo ja nie mówię, że ten film jest dobry, bo ma się podobne doświadczenia. Ja mówię, że mi się to podobało i jakby to rezonowało we mnie mhm. jako coś, z czym ja miałam gdzieś jakiś kontakt Jasne, i było to dla mnie interesujące. O, może to tak tak w ten sposób to mówimy.
1: Ale ja to jeszcze jeden film kontekst wrzucę, mhm. bo trochę o tym też myślałem a propos tego, co mówiłem o men i o tym, że to jest taka bardzo rozbudowana jednak parabola. I od razu wiemy, że ten świat przedstawiony to nie jest świat opowiadany w kulturalistycznym, realistycznym, więc oglądamy to z pewnym takim przymurzeniem oka, jako w zasadzie taką jakby baśń, mm-hmm. która przemawia bardziej tak umownie no tak, niż tak. dosłownie i raczej z symbolem czegoś. I, I że między innymi z tego powodu trudno jest mi się wciągnąć w tę historię i pomyślałem sobie o głowie do wycierania Davida Lynch'a. Nie będzie odcinka naszego podcastu, w którym nie porównam jakiegoś filmu z jakimś innym filmem Davida Lyncha. Bo głowodu wycierania Dawaj. też jest czymś takim. To jest, to jest parabola. To jest opowieść o facecie, który boi się mieć dziecko i boi się dojrzeć. I też jest to oczywiście bardzo umowny, Świat przedstawiony też jest bardzo taki grubą krecho narysowany. kawkowsko jakiś, nie wiadomo jaki. Ale mimo wszystko Link też ma to, o czym mówiłem przy okazji Czelego Kaufmana. Jakby ta fundamentalna rzeczywistość emocjonalna bohatera jest przystępna dla widza, przynajmniej dla dla mnie może powiedzmy. W sensie, że oglądasz współodczuwając bohaterem, mimo tego, że świat przedstawiony jest absolutnie umowny i opowieść jest absolutnie paraboliczna. I w nie potrafię się podpiąć pod ten
0: po, ale mówiłeś, po... że jest ta scena z Parker Pozy, która...
1: Są momenty. Są momenty takiej, jakiejś takiej nagiej emocjonalności, nagiej ludzkości, jakiejś takiej wrażliwości emocjonalnej, jakiejś takiej prawdy, może tak to bym nazwał. Chociaż to wszystko oczywiście jest, rozumiem, że prawdziwe i szczere, w takim sensie, że no, mhm. widzimy, że tutaj Ariaster po prostu otwiera koszulę i mówi, patrzcie na mnie, to ja tak cierpię. Jasne. Ale to w większości momentów dla mnie nie działa, Dla m- ma efekt alienujący, mhm. ale tak jak mówisz, są momenty. Scena z Parker Pozy jest... Może nawet moim ulubionym fragmentem tego filmu. To jest ta scena, kiedy. Bo już wie, że jego matka. Nie, to on jeszcze nie wie, że matka nie, wie. Nie, wie,
0: bo już widział ręce.
1: Czyli już wie. A wie, on ale wie. my nie wiemy. My
0: nie wiemy, że on wie.
1: Okej. Okay. No ale on stoi nad trumną bez głowy tak. matki i przychodzi tak. postać grana przez Parker Pozy, czyli, przepraszam, sekunda. Elaine tak się nazywa. Mhm. To jest jego przyjaciółka z dzieciństwa, która kazała mu na siebie poczekać, po czym zniknęła z jego życia i on od 30-40 lat marzy o niej jako takiej idealnej, ukochanej. I nagle ona wraca i okazuje się, że pracowała dla niego matki i ona nie bardzo go pamięta. I jakby ta obietnica, że on ma na nią poczekać, to ona tego nie traktowała tak poważnie jak on. I jest to taka właśnie dziwna rozmowa, w której to wszystko, co teraz powiedziałem, dochodzi do Bo i dochodzi do nas. On ją prosi, żeby została, ona chce sobie wezwać Ubera. I tam jest coś takiego prawdziwego właśnie w w tej ich rozmowie. Jak on mówi, to ty, nic się nie zmieniłaś. Ona mówi, okej, ty też się nie zmieniłeś, poza twarzą i ciałem. I to jest zarazem śmieszne, i zarazem okrutne, i zarazem takie jakieś wrażliwe, prawdziwe. Potem jest też ta scena pierwszego razu Bo, która w rytm piosenki Mariah Carey.
0: Tak, I always be your baby, prawda? Co jest też śmieszne, bo żeśmy też oglądali jakieś było dziwne zdjęcie Ari Aster z Marion Carey mhm. i to było takie hej! Co to jest? Jakby, dlaczego oni są Dwie razem? Najbardziej od siebie oddalone osoby. <laughs> tak, 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 nagle się fotografują razem.
1: Jak się mówi o 6 stopniach oddalenia. to ja nie tak. wiem, czy jest 6, 6 stopni, <laughs> które prowadziło Darego Astera do Mara i Curry,
0: No ale w każdym a razie, razie, tak, okazuje się, tak, że... tak. I też żeśmy się śmiali, że to jak z filmu Woody'ego Allena, że po prostu centralnie coś takiego mogłoby się tam pojawić. No i to jest też ciekawa jakby piosenka, prawda, że on uprawia ten seks, do tej piosenki, mm-hmm. jakby zawsze będziesz moim dzieckiem, no, no, prawda? Wiesz, to na łóżku mamy jeszcze w dodatku, prawda? I... My
1: tak sobie teraz pomyślałem, że baby, tak? Tak się mm-hmm. mówi, jak się kogoś do, do ukochanej i tak, ukochanego tak. po angielsku. To jest takie bardzo freudowskie, hmm.
0: no, jak tak, cały ten film. Jak cały ten film. Tak, właśnie sobie pomyślałam, że Freud to pewnie by miał... Gadoche oglądając ja się nie ten... wiem, co
1: Ariasty na przykład o takim Filipie Rocie myśli. Filip Roth, mm-hmm. amerykański pisarz, również żydowskiego pochodzenia, który również przepracowuje. Kompleks Portnoje na przykład, mm-hmm. to chyba taka najsłynniejsza książka, która jest dokładnie o tym, jakby o żydowskim intelektualiście, który ma, przepracowuje na kozetce problemy z matką, silnie takie to jest naseksualizowane mm-hmm. i silnie neurotyczne. Mm-hmm. No to, to, to trzeba dorzucić do ogródka z inspiracjami dla, dla Rego Astera.
0: Tak, tak. Tak, no to kompleks edypa tutaj ewidentnie jest. Mhm. Szczególnie, że ta matka jest dosyć atrakcyjna. Jakby matka w wersji współczesnej jest grana przez Patty Lapon, która jest totalną. Postacią to jakby totalną matką, mm-hmm. ale, ale właśnie matka młoda jest bardzo jakby atrakcyjna i wydaje mi się, że to jest też specjalnie tak, że te.
1: W... Tym bardziej że oni śpią razem w łóżku. Tak,
0: ta matka tam te wszystkie rzeczy, które ona mówi temu synkowi, mm-hmm. prawda? Jak, jak też reaguje na to małą Elaine, mm-hmm. ten, że jest tam ten kompleks Edypa, i potem jest jeszcze cała metafora strychu, w którym jest zamknięty tata i.
1: Penis. penis, wielki
0: penis. Też mieliśmy dyskusję e, dzisiaj, e, czy to, to penis, tak? czy to taty penis, czy to jego penis. Także
1: w zasadzie czy jest to, to każdy jest penis. Kanib-
0: każdy penis, że matka po prostu więzi seksualność mm-hmm. tego syna. I...
1: Ale dla mnie to jest właśnie element jakby rozczarowania tym filmem, mm-hmm. że okej, okay, przez trzy godziny Ariastr pokazuje nam różne permutacje tego jakby naświetla od różnych stron ten sam problem, ale ten problem jest ewidentny od początku, jakby facet, matka faceta zamknęła mu siusiaka na strychu mm-hmm. i nic się nie wydarza w tej kwestii, mm-hmm. jak dla mnie. W takim sensie znaczeniowo odkrywczym, że to jest cały czas to samo i widzę to w pierwszej scenie, trzy godziny później wciąż to widzę. Tym bardziej, że ta scena takiego wyrzutu matki do niego, którego mm-hmm. mówi a to ty mnie nie kochałeś, byłeś złym synem, bla, bla, bla. Jest powtórzona potem raz jeszcze w tej takiej sekwencji procesu,
0: tak, no to jest, to jest dokładnie ta sama scena, uh-huh. tylko że są właśnie jakby świadkowie jeszcze do tego i że to uh-huh. wygląda, wygląda jak proces. A ta scena, kiedy matka na niego krzyczy, też mam wrażenie, że już to widziałam w Hereditary tak. i że to jest dokładnie ta sama scena ona krzyczy bardzo podobne rzeczy uh-huh. co Toni Collette. Uh-huh. Z tym, że Toni Koled, jak to robiła, to, to był szok i niedowierzanie, a jak ona to robi, to jakby trochę się spodziewasz. Właśnie
1: wydaje mi się, że to jest trochę ta różnica ramy konwencji, uh-huh. że kiedy oglądasz hereditary, oglądasz to jako horror, jako po prostu historię pewnych bohaterów. I kiedy ktoś mówi coś takiego, to, to ma to element transgresji, mm-hmm. powiedzenie czegoś, kogo nie wypada. I rozumiesz ciężar tego, co mm-hmm. robi postać grana na przystoni Kolet, kiedy matka mówi coś takiego do syna i sądzisz myślisz, Aa, jak można coś takiego powiedzieć, a to straszne, nie? Mm-hmm. I tak dalej. A tutaj od razu masz takie ro- poczucie transgresji w tym filmie. Jakby ta transgresja jest na dzień dobry i potem kiedy się okazuje, że a, matka jednak nie umarła, to ten twist jest... I nie jest twistem, bo sobie myślisz, okej, okay, przez dwie godziny oglądałem różne dziwaczne rzeczy, i to jest po prostu kolejna dziwaczna rzecz w filmie, w którym mamy dziwaczną rzecz co trzy minuty. I część z nich jest naprawdę bardzo śmieszna, i bardzo zabawna, i bardzo creepy, i bardzo. Nie interesująca, zaskakująca
0: też. Ale w którymś
1: momencie się zniczulasz. Okej, okay, tu, tu może się od. Osobistej wrażliwości może różnić się moment, w którym się znieczulisz. Ja się znieczuliłem bardzo szybko, bo ja bardzo szybko wyczułem, że
0: to się chyba nic nie wydarzy.
1: Ale rozumiem, że można dłużej pojechać w tym filmie z pewną taką wiarą w Arego Estera. Ale na tej ostatniej prostej to to już naprawdę jest chyba gorzej. To już jest ewidentnie tak. po prostu, nic się nie dzieje.
0: Tak, to, to, to prawda i to jest właśnie dosyć rozczarowujące niestety, mhm. że ten moment, że właśnie ten y, siusiak na, na strychu powinien być czymś takim wow, mhm. jakby, o nie, jakby, Jabba Wyobraź hut, sobie, prawda? że to byłby film,
1: który przez dwie godziny jest dram- psychologicznym, realistycznym dramatem w I stylu nagle... Mike'a Lee A. i nagle... Walkin' Phoenix chodzi na, na strych i tam jest siusiak. Wtedy mm. to bym miał uwagę jakąś.
2: No,
0: pewnie A tak, tak, to
1: jest po prostu siusiak w filmie pełnym różnych dziwnych rzeczy.
0: Dziwnych rzeczy, tak, tak. Przecież ta scena, jak tak, przepraszam, że tak skacze, ale ciągle do tego początku wracam, bo on był dla mnie naprawdę naj, najlepszą częścią.
1: Początek mieszkaniowy.
0: Mieszkaniowy, jak no właśnie nie, zdo, nie zdąża na ten samolot, bo mhm. kradną mu klucze mhm. i dzwoni do tej mamy. I to brzmi, jakby właśnie mały chłopczyk mówił mamie, no, byłem gdzieś tam i zgubiłem, i mi teraz mi ukradli i tak dalej. I to brzmi jak po prostu... <śmiech> zresztą ona A na świetne, końcu tam świetna jest ta mówi, pasywna,
1: pasywno-agresywna reakcja tak. matki, gdzie on mówi swoje wytłumaczenie, tak. I potem matka milczy, tak. milczy, milczy, potem mówi okej, okay, dobrze. I wiesz, że nie jest dobrze wcale. Tak. I on też wie.
0: I on też wie, ale mam, co mam zrobić? Ja muszę iść. Zrobisz to, co będziesz uważał, mm-hmm. synu, tak? <laughs> Nie zresztą ona mu na końcu wypomina przecież, że tak, tak, jakby tak. co za najgłupsze wytłumaczenie ever, jakby mhm. wiadomo, że kłamie, żebym się zdziwiła jakbyś nie kłamał, no. mhm. ale, ale ta scena też, gdzie on wychodzi po tą wodę i widzi jak wszyscy z ulicy idą właśnie do jego mieszkania I to, tak, to mnie tak rozbawiło. Ale a co myślisz o facecie, facecie pająku nad wanną? Bo to jest coś, co mnie. To symbolizuje facet co, nad wanną. Tak, bo ja sobie pomyślałam, czy to nie jest jakiś, jakaś kwestia, na przykład, jakiegoś ukrytego homoseksualizmu, czy jakichś takich homoerotycznych, hmm. bo też sobie tak myślałam, ja znowu mi uciekło nazwisko aktora. Z bankartów wojny, który go goni przez cały Denis film. Denis Menoszet. Tak. Czy to jest na przykład symbol, czy to też jest jakaś właśnie jego seksualność, która go gdzieś próbuje dogonić? Czy to jest jakaś męskość, który, od której on ucieka? Co, kim on jest? I czy to też nie są jakieś właśnie jakieś takie homoerotyczne? Bo na przykład ta scena, gdzie, gdzie pan człowiek pająk nad wanną mm-hmm. i oni się potem zapasy Zm- zmagają? zmagają w wannie. No to czy to nie jest jakimś dziwnym, takim, jakimś takim zmaganiem, właśnie z czym on się zmaga, z kim on się zmaga? Czy...
1: Ciekawe w ogóle, nie myślałem w ogóle w tej strony, ale to jest ciekawe. Ja teraz pomyślałem o tym Memoszecie, mm-hmm. czyli tym żołnierzu z, tak. z, z, z PTSD, k- k- który również mieszka u Amy Ryan i <laughs> Lane'a, e, który jest towarzyszem broni i zmarłego tak, syna, tak. który również był żołnierzem. I się zastanawiam, jakie to może być znaczenie tej. Tej wojskowości. No bo jednak, żołnierz to jest taki symbol, mówisz o męskości, Męskości. to jest taki symbol silny, twardy i z pistoletem walczący i tak dalej. E... broni,
0: prawda, czy jakiś jest też agresorem, prawda, bo tamten strzelał. No tak, no rozwala trupę teatralną, a potem, a potem właśnie też wpada na ten strych i rozwala penisa, strzela do penisa, więc wiesz...
1: Ale penis go zabija ostatecznie. Penis
0: nie. go zabija, czyli, ale wiesz, że jakby... Tak to jest toksyczna męskość. męskość no sama czy to się jest, zabija. Czy to jest toksyczna męskość, czy właśnie... Co to jest za symbol, się Ja właśnie sobie
1: wyobraziłem, że ktoś włączył ten podcast, nie znawszy filmu. I usłyszał o, o zabijającym penisie.
0: No penis maczułki, prawda? Tak.
1: Wiadomo, jak każdy. <laughs>
0: jak każdy. <laughs> Nie, no to tak ciekawy ten wątek. Bo ten... Tym bardziej, że to jest zmarły
1: syn. Zmarły syn, męczennik,
0: mm, tak.
1: idealizowany na ołtarzu niemalże. W pewnym sensie zmarły syn jest lepszym synem niż żywy syn, bo, bo że... do, do zmarłego syna już nie będziesz miała pretensji, tak. że nie przyjeżdżasz, jak do niego dzwonisz. Bo mm-hmm. Po prostu nie żyje jest idealny w tym swoim nieżyciu.
0: No tak, tak, tak. To jest bardzo ciekawe. Ten cały jakby fragment właśnie u Nathana Leina i Amy Ryan na takiej właśnie amerykańskiej suberbii, który też właściwie ciekawie kontrastuje z tym światem, tym światem miejskim, wielkomiejskim, mhm. prawda? niebezpiecznym, pełnym narkomanów. Prostytutek, nożowników, policjantów, którzy chcą cię zabić, bo myślą, że jesteś nożownikiem. I masz jakby tą tą idylę taką amerykańską, prawda? Te przedmieścia, bezpieczne, dom, wszystko jest różowe i piękne, i czyste, i wspaniałe, i działa, i steki, i tak dalej. I też masz takie poczucie, czy oni go porwali, czy on jest ich więźniem, on chce wyjść, nie może, nie pozwalają mu, prawda? Chcą, żeby on był ich synem. Też go upupiają w pewnym sensie, prawda? Tak jak jego matka. I że gdzieś tam, gdzieś tam ta suburbia też nie jest bezpieczna. Też jest przerażająca i straszna, i właśnie straszna siostra, córka, która mu każe narkotyki brać. I on on nie wie, wie, co z tym zrobić.
1: Bo to jest trochę taka jakby realizacja wizji o idealnej rodzinie, że. Tam Amy Ryan jest przeciwieństwem jego matki. Jest mm-hmm. taką opiekuńczą, miłą, która zawsze tutaj przyjdzie, go pogłaszczy, po, tak. po, opatrunek zmieni coś. Tam ojciec, lekarz, który też tu chętnie z nim mm-hmm. pójdzie na grilla i tak dalej. Znaczy, ojciec, oczywiście, ta, w cudzysłowie. Ta, ta, ta. A wtedy się okazuje, że ta pozycja dziecka, w którym zostaje uwięziony, tutaj też jest. Ma rodzaj przemocy. Nawet tutaj on ma na kostce przecież przypięty. Jak więzień, tak? Mhm. Jak więzień na areszcie domowym. Tak. Ten taki nadajnik, tak to chyba mogę nazwać, tak, który tak, potem tak. Denis Oshad wykorzystuje, żeby go wytropić <laughs> oczywiście. No i mi Ryan próbuje mu parę razy chyba przekazać takie jakby... Że In, uważaj. Uważaj, ale wciąż nie może, bo wchodzi na Nathan Lane i coś tam innego mówi.
0: No tak, że on też musi uciec od tego i się wy, wyrwać. I że, Czy i że. to znaczy, to jest... że nie ma wyjścia, nie że ma każda wyjś... rodzina tak, każda to rodzina? rodzina. rodzina tak, jest... każda rodzina jest rodziną. Jest e... jak drzewo. Łączy się Co?
1: Jacek Cygan, Ryszard Dziękowski. Aha, Piosenka przewodnie z serialu Klan. Wyjaśniam okay. nawiązanie, żeby. Dobrze, dobrze,
0: bo już Chciałem, się że to jest. Nie, wychodzić nie to jest oczywiste, wychodzi na to, że nie. <laughs>
1: ja tam wolałem złotopolskich.
0: Okej, okay. no widzisz.
1: To jest godzina wyznań.
0: <laughs> Czekaj, bo ja się teraz zgubiłam. No.
1: O tym Emirajan no i Tan Ryan... że każda rodzina to. Każda rodzina, rodzina
0: jest, jest toksyczna. No nie no, śmieszna, śmieszna jest ta scena właśnie palenia tej trawy. I to, to takiego jakby właśnie peer pressure, że każe mu, bo inaczej. I to wszystko jest takie przerażające, a to ma być miłe i przyjemne i relaksujące, a jest straszne. I że on też myśli, że on umrze. I
1: go w to narkotyzowanie się w kontekście tego, że on, wszyscy, ona potem tę farby pije.
0: No ona fi- pije farbę, ale oni wszyscy biorą lekarstwa mhm. cały czas, prawda? Mhm. I że to też jest tak jakby taki komentarz do tego, że jakby amerykańskie społeczeństwo jest mhm. przenarkotyzowane i to nie a wiesz, a trawa jest Straszna, ale łykanie garściami, po prostu jakiś zolow. To ważne, inny. żeby
1: popijać wodą po prostu. Ważne,
0: żeby popijać wodą, to, to jest <grym najważniejsze. <grym <grym> tak. No tak. No a potem mamy p- fragment w lesie. I tak jak już też mówiłam, że to jest tak jakby przepracowywanie. Jakiegoś, dla mnie to tak było, przepracowywanie jakiegoś smutku czy traumy przez sztukę, uh-huh. z jednej strony, z drugiej strony, właśnie przeżywanie jakby no, innego życia przez sztukę, uh-huh. prawda? Też, uh-huh. czyli jakby, to też mówimy wiele razy, projekcja, identyfikacja, prawda? Oglądasz jakieś filmy, i, czy czytasz książki, jakby ma, masz dostęp do czyjegoś innego życia i to się też wydaje realne, dosyć. I też mi się to skojarzyło mega z religią. Takim twórczym jakby t- tworzeniem wierzeń, nie wiem, co ma sens, to zdanie, które powiedziałam. Ale chodzi mi o to, że właśnie tak też. Wydaje mi się, że religie powstają. Że to ja wydaje mi się, jest... że
1: religie to jest po prostu. W...
0: opowiadanie To sobie... jest rodzaj
1: sztuki. sztuki. No. To jest sztuka, w którą ktoś uwierzył. <grym> <grym> sztuka, no, która to... za bardzo weszła. No tak,
0: no, ale. No, ale, <grym> ale też, ale że też tam są takie elementy, prawda? Że był, było wielkie zniszczenie, że było mhm. rozdzielenie, że tutaj on szuka jakiś quest, jakieś symbole różne, prawda? Które się pojawiają, nikt nie poznał, on wraca. Mhm. I potem wpada Menoszed i wszystkich zabija i też tak właśnie sobie holokaustowo pomyślałam hmm. prawda że właśnie że on jako taki, takie zagrożenie wojną czy jakimś jakąś zagładą taką
1: No jako wojnie mówimy to jeszcze I ci patrz jest jednym z ulubionych filmów I Szała Shoah show'a swoją drogą ale to bardziej I ci patrz widzę w tym no. filmie niż Shoah. jako taką po prostu podróż przez apokalipsę od, od jednej przerażającej scenerii do drugiej przerażającej mm-hmm. scenerii. od jednej okropnej, opresyjnej sytuacji do kolejnej jeszcze bardziej opresyjnej sytuacji, no to ta, ta taka odyseiczność te, tak. tego filmu w ten sposób pracuje. kojarzy się może oczywiście z, z i ci mm. taki teatr okropności trochę, nie? No, Tylko że to tak, jest, tak, tylko tutaj w, w tym sensie to jest gorsze niż i ci patrz, że Dziś patrz, to jednak te okropności przychodzą z zewnątrz. Chociaż oczywiście są uze- uzewnętrznieniem ludzkiej mm-hmm, natury. Tak. To jednak przychodzą z zewnątrz. A tutaj bohater jest uwięziony w swojej głowie tak naprawdę. Już nie chcę powiedzieć, że gorsze od wojny jest neuroza i to, że ktoś ma tabletki w bardzo jakieś tutaj nie, no, problematyczne nie, nie, no Chodzi rejony. o to, że piekło o, jest
0: w nim, prawda? To, to piekło jest... to inni,
1: tak? Piekło to ja.
0: Że jakby w tym filmie, że, że, że on po prostu... Projektuje te wszystkie swoje lęki, które się stają rzeczywistością w pewnym mm-hmm. sensie. No.
1: no tak, i też skoro to jest film, o, m- mówiłaś o tych, o mm-hmm. tych neurozach Arego Astera, że tam weźmie leki, potem się boi, że to są skutki uboczne, a potem, <laughs> czy skutki uboczne to nie są skutki uboczne, i tak dalej. No to jest film, który jest takim konwencjonalnym trochę, mm-hmm. jego czy sesją psychoanalityka. I jest taka obawa, czasem wydaje mi się, przy zwierzaniu się, przy czy to w spowiedzi, czy to, skoro mówimy o religii, czy to w psychoanalizie, jakby opowiadaniu o sobie, że ktoś tego podsłucha. Że to, dlatego też nie chcemy mówić takich mm-hmm. rzeczy. No i tutaj ten strach z, się ziszcza, bo się okazuje, że psychoterapeuta jest w konszachtach z matką i wszystko zostało ten. nagrane.
0: Tak, i wszystko ma się Bardziej, że on go podprowadza
1: w takie A. rejony. On mówi, czy m- m- myślałeś kiedyś o tym, że chciałbyś, żeby twoja matka umarła? Zadaj mu takie pytanie. Tak. Potem, kiedy się okazuje, że on w zasadzie był w, um- w umowie z matką, to sobie myślisz, wow! Tak. To jest dopiero podłe, podłe, ale tak, ale to jest dopiero
0: podchwytliwe, podstępne.
1: No To jest dopiero przerażające, jakby jeśli boisz się opowiadać komuś o swoich emocjach i boisz się, że może ktoś cię podsłuchuje, to nie wiem, czy jest gorsza opcja bycia podsłuchanym niż taka. że
0: Na pewno, jeżeli szczególnie jeżeli to jest jeszcze matka, prawda, mhm. i jakby jej argument jest dałam ci życie, mhm. jesteś tu dzięki mnie i ja poświęciłam tyle dla ciebie, a, a teraz zobacz niewdzięczny
1: człowieku. Ale tak, myślę, że to będzie film, film, który podzieli.
0: Moim zdaniem, to jest film, który się nie spodoba. To znaczy, nie widzę lasu rąk po prostu ludzi, (grym) którym którym ten film się spodoba. On jest bardzo trudny, i przez to, że jest długi, jakby też na wejściu będą ludzie zniechęceni, takie mam wrażenie.
1: Czy Ariaster to dzieli od pierwszego filmu? Ja sam pamiętam seans hereditary swój własny w kinie, mm. gdzie od połowy wzwyż, to mieliśmy loże szyderców na sali. Gdzie no ludzie tak. się śmiali, przedrzeźniali bohaterów i tak dalej. No, no mit, mit, mit somar, mit somar tak. wydaje mi się jeszcze bardziej podzieliło. Dużo bardzo skrajnych reakcji na Somar doświadczyłem. No a to, bo, bo się boi, jeszcze bardziej. Tak mi się wydaje, że to jest chyba bardziej znaczy, strony.
0: Ja z jednej strony bardzo chętnie bym zobaczyła ten film jeszcze raz, ale z drugiej strony, naprawdę się boję tej, tego.
1: Boisz się, jak,
0: jak bo. Jak bo. Nie, bo ja po prostu boję się, że, że będzie to dla mnie męczące przeżycie. Bo to pierwsze, prze... bo pierwszy seans był taki, że ja już pod koniec. Drugiej godziny już było tak, że, okej, okay, dobra, dobra.
1: No ja się dawno tak nie wierciłem, powiem ci. No, Widziałaś wiem. zresztą. wiem. <laughs>
0: ja Widziałam kocie, więc, więc wiem. To jest w ogóle ciekawe, bo mm.
1: zwykle jakby linia opozycji między naszymi gustami filmowymi bardzo często wychodzi ten motyw wejścia w świat i podążenia za bohaterem. Mm-hmm. I generalnie ja, ja mam dużo większą tolerancję na filmy, w których nie, tak. które od nas tego nie wymagają. Mm-hmm. Natomiast ten film. Tutaj rysuję kreskę. W ten film nie nie potrafię wejść w takim psychologicznym po prostu aspekcie, po prostu podążyć za bohaterem. I to jest dla mnie problem tego filmu. ja rozumiem
0: właśnie. Ale to to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład, to to nie jest tak, że ja się super identyfikuję, tak jak już mówię. No mówiłam o tych rzeczach, że jakby widzę coś i to mnie śmieszy, ale bardziej mnie to śmieszy, to było coś, co mnie jakby przyczepiło do tego filmu. Znaczy ja byłam zainteresowana, plus wydaje mi się, że jednak jakby kurszt filmowy Ariego Astera jest też na wysokim poziomie i on też cię, jakby na poziomie scen na przykład są takie momenty, gdzie naprawdę ja się na przykład bałam, jak, jak Bo trafiam do nastrych i nie wiemy, co tam jest. Potem nie. się okazuje, ty się nie bałeś. No nie. widzisz, ja się bałam, ja się czułam, z tyłu głowy miałam hereditary, więc to też jest jakby te rzeczy, które się na strych udziały. Bo to też jest coś takiego, że tam masz całe mnóstwo różnych Właśnie takich rzeczy, które już się widziało w tym filmie. To się dopiero filmach. dziwi
1: ktoś, jak się spod- będzie spodziewał, że na strychu będzie to samo, co w hereditarii jest. Zupełnie co innego. Zupełnie Chociaż w sumie innego. to samo. to,
0: to samo, no.
1: Ale tu jak powiedziałaś o tym kunszcie to- i mówimy o neurozach, to mm-hmm. to jest może inny rodzaj takiej mojej prywatnej neurozy. Bo ja miałem cały czas taką myśl w trakcie oglądania tego filmu. Od, od, od początku byłem odrzucony i niewciągnięty, mm. i, i znudzony, i miałem poczucie, że to jest wszystko oczywiste i tak dalej. Ale widziałem, że to jest dobrze nakręcone, że ta kamera pracuje, że ten. I sobie myślałem, czy to ja, czy to ja? Czy to ze mną coś nie tak? Czy to ja nie, um- nie potrafię zrozumieć tego filmu? Każdy ma, tak, każdy ma, sw- z każdy ma swoje problemy. I to jest mój problem. Czy, czy jestem odpowiednio dobry, żeby zrozumieć ten film? Wyszło na to, że nie.
0: Nie no, jeszcze raz to powiem, że totalnie powinno ten film mieć dwie godziny, że było tam dużo rzeczy do wycięcia i i jakby szanuję wolność artystyczną i tak dalej, ale też tęsknię za czasami, kiedy Netflixy i inne firmy nie dawały, skracały rzeczy, o tak powiem. Ja powiem tak,
1: mi się widać i to podoba, że facet dostał kupę kasy, żeby zrobić to, co chce. Super. Tylko, że po prostu ef- ten konkretny efekt mm. tego konkretnego podejścia dla mnie nie działa. No ale
0: może to, jest, może to jest coś, co powinno się czasami...
1: Nie wiem, to nigdy nie wiesz też, to na nigdy tym polega nie wiesz, problem. to też
0: prawda, to też prawda. Są, są aktyści, którzy David robią... Lynch
1: dostał od stacji Showtime kasę na nakręcenie 19 odcinków trzeciego sezonu Twin Peaks, to nakręcił arcydzieło. Mm. Myślę, że gdyby to pociąć, to... To, to jest coś, które nie da się pociąć, żeby nie stracić tego, czym to jest. Tak samo jest zresztą z Bo wydaje mi się, że musisz to kupić albo, albo nie kupić, mhm. że problemy tego filmu, albo zalety tego filmu, zależy, po której stronie płota siedzisz, są w, leżą u podstaw, u fundamentów pomysłu na ten film. Jakby mhm. Nie wiem, czy da się coś. Bo to jest wypadkowa też tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że ten film jakby mimo wszystko nie przystaje do takiego hollywoodzkiego no, schematu. To też prawda, to Nic... też prawda. To zwykle do tego służy obcinanie. Są tak. rzeczy, które po prostu się nie spinają w takim klasycznym, przyczynowo-skutkowym schemacie.
0: Tutaj tak. nie bardzo
1: taki schemat funkcjonuje. To też prawda. Więc Ten film mógłby trwać 6 godzin tak naprawdę i byłby mm. tym samym filmem, tak mm. mi się wydaje.
0: No tak, tak, bo ja myślałam sobie o tej wersji reżyserskiej Midsommar, która jest dużo gorsza niż ta wersja te- teatralna. Ale lubię. Midsommar
1: przynajmniej mimo wszystko jest jednak no nie, no filmem, opowieścią, horrorem.
2: <grym> Upieram się, że jest horrorem, mimo
1: wszystko.
0: No dobra, no jest szkieletem, masz szkielet horrorowy, o. no ale to ty, tak jak mówisz, że do jasnej cholery obcy, czy jest horrorem, czy jest science fiction, czy jest science fiction horrorem, no jakby, no wiesz, jeszcze ty osoba, która tak się sprzeciwia wszelkim ładkom i wszelkim szufladkom, nagle mi tu będziesz wyskakiwał, że. Ja zgadzam się, że okej, okay, dobra, o to jest, jest, można to nazwać. Technicznie to jest horror. no dla mnie to, dla mnie to jest zupełnie inna opowieść, ale jakby dobra. Jest horrorowy szkielet. No.
1: Nie, właśnie nie tak, ja się sprzeciwiam łatkom, Jestem za tym, żeby poszerzać definicję, że hmm. filmem jest cokolwiek nazwiesz sobie filmem. Cokolwiek wyświetl, to w kinie jest to film. Nie musisz tego wysiedlać w kinie nawet. A Hereditary, tfu, Mitsomar, ja tylko powiem, Mitsomar przede wszystkim pracuje z grozą, po drugie, ma strukturę. Grupy bohaterów wykańczanych po kolei. No tak, Koniec, no horror.
0: tak, no ale to, no, to już nie, ale nie wiem. Nie, bo, bo, to, bo to jest topic, nie, nie w Ja wiem, ja wiem, ale się z naszek mamy po prostu ciągle.
1: Chodzi mi, o to, w jaki sposób to pomaga w wejściu bohatera, wejściu widza w historię mm-hmm. razem z bohaterem. I no w tak, jaki ja... sposób to mm. też pozwala na takie edytorskie zabiegi, typu wytnijmy coś, bo to może jakby w... Ułatwić, ułatwi tak, opowieść, przy, nie działa coś dobrze tam. w tej drabince i tak dalej, to Bo równie dobrze mógłby mieć jeszcze godzinną sekwencję, mm-hmm. gdzie Bo robi coś jeszcze innego, dziwnego, albo mógłby nie mieć tej sekwencji.
0: Ja bym wolała, żeby Bo zwyciężył. Tak jak mówię, na scenie seksu z Parker Pozy, który też jest bardzo zabawny, zabawną sceną. Mhm. Powinien się skończyć. Oczywiście ona potem, jakby nie wiem, czy umiera czy, z, czy zatrzymuje się akcja po prostu. Nie, no jakby teoretycznie ona, um... znaczy teoretycznie, no jest to nam pokazane, że ona umiera niby, prawda? I przychodzi mama. Ale czy to też nie jest jakieś takie właśnie dziwne wszystko może w jego głowie?
1: Po prostu wesołe powieści, z happy end Ja
0: wolę. <śmiech> tak jak mi, co
1: no, Mitzoma ma dużo większy happy end niż Bo.
0: Ale myślę, to jest też. Nawet moje... Hereditary ma.
1: W... jest dużo bardziej happy endową opowieścią. Mm. Mimo wszystko. Mm. Ja m... Bohater przeżywa.
0: <laughs> no, bohater... <laughs> bohater przeżywa. Nie wiem, właśnie to, to jest to, co mi się strasznie pod ten ambiwalentny, to ambiwalentne zakończenie Mitzoma mi się tak strasznie podobało. I tu mnie to zawiodło, tak, te trzy zakończenia, właśnie w tym filmie.
1: No tak, jeśli, to ja się wtrącę, jeśli mm-hmm. powiewasz sztandarem y, ambiwalencji, jeśli to jest największa zaleta mit somar, no to w znaczy, kontekście... Nie
0: jest, to nie jest jedyna zaleta. To nie
1: jest jedyna, jasne. Ja się zgadzam, że to jest tak. zaleta tego filmu jak najbardziej. To problemem, bo być może największym jest to, że tu nie ma żadnej ambiwalencji. No. Są niuanse i jest dużo przykładów,
2: mm-hmm.
1: które potwierdzają wciąż to samo. No ja, ja Bliżej mi jest do tych recenzentów, którzy mówią o tym, że to jest po prostu przyciągnięta sesja psychoterapii mm. a Ariego i może to jednak on powinien płacić nam. <głos> z drugiej strony cieszę się, że zrobił taki film. No, nie
0: b- b- ja...
1: to, niż gdyby miał nakręcić film Marvela, na przykład. Oh, uh. Chociaż z drugiej strony film Marvela nakręcony przez Ariego Astera, gdyby dali mu to zasterować, myślę, że byłoby oh.
0: ciekawe. Wszystkie opcje są fajne. Ja też nie wiem, bo kolejny film Marve- Marvela jakoś...
1: Myślę, że Peter Parker to byłby bohater dla Ariego Astera.
0: Uh, tak. Hmm? To ja jeszcze tylko skończę myśl o midsommar i o długości midsommar, uh-huh. bo mam wrażenie, że mamy odcinek dygresji. Chodziło mi o to, że te fragmenty, które w midsommar zostały dodane,
1: w wycięte.
0: Wycięte, tak. W sensie dodane do do wersji reżyserskiej. Wydłużają film absolutnie niepotrzebnie i robią go nieznośnym, nieznośnie długim i te sceny nic nie wnoszą, więc to akurat sobie myślę. Myślałam, że właśnie fajnie, że zostały wycięte, aczkolwiek teraz sobie myślę, tak się zastanawiam, tak jak mówiłam, Icomar jest jednym z moich ulubionych filmów. Jak pierwszy raz oglądałam Icomar,
1: to też mi się wydawało, że jest trochę za długi.
0: Więc, ale nie jestem pewna. Możliwe, że to jest tylko moja jakaś fantazja. Ale co,
1: tak się zastanawiasz, bo myślisz, czy, czy Boza kolejnym czy, razem czy, lepiej tak, byś go czy, czy,
0: czy jeżeli, no tak, tak. Bo ja
1: na przykład sobie myślę, że nie, nie będę oglądał tego filmu już więcej. Nie, nie mam Aha. dosyć. Chociaż z drugiej strony masz rację, Kiedy mówi, że to jest pewnie dużo, rzeczy, których się nie wyłapuje za pierwszym mm. razem, bo to jest po prostu tak gęsty, tak, tak. gęsty film od. Nie tyle odznaczeń, bo to moim zdaniem niekoniecznie, ale tak gęsty od rzeczy w kadrze. Tak. No, po prostu. Wręcz. Od rzeczy
0: w kadrze, od humoru też. Tam mam te wrażenie. jakieś graffiti tak. na przykład
1: na klatce schodowej, tak, tak, tak. które podobno
0: tak. Ja wyczytałam tak, że to tak sam rysował. Mhm. Tam też właśnie graffiti różnych siusiaków i innych rzeczy. I, i cały czas, właśnie taka, taka informacja, cały czas, że o, zaraz umrzesz, zaraz umrzesz, zaraz umrzesz.
1: Ale skoro mówisz, że mamy dygresyjny mhm. podcast, no to taki podcast jaki film. A. (śmiech) Możemy być tylko lustrem dla tego, co pokazał nam Ari. On jest lustrem dla nas, a my jesteśmy lustrem dla niego.
0: No, w każdym razie na pewno to jest film, który warto zobaczyć. Wydaje mi się, że ludzie będą wkurzeni. Ja nie byłam wkurzona, znaczy trochę byłam, ale, ale w sumie... At the end of the day, jak to się mówi pięknie po angielsku, nie jestem, jestem zadowolona, że widziałam ten film, jestem zadowolona, że on dostał pieniądze i mam nadzieję, że jego następny film będzie też fajny.
1: No To jest ciekawy film. W takim, w takim sensie słowa ciekawy, że ono jest eufemizmem i Koniecznie jest to komplement, ale na pewno jest ciekawe i na pewno jest o czym rozmawiać.
0: Mm.
1: Pewnie jeszcze by można dłużej, tak. ale my już kończymy.
0: My już kończymy, e, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne odcinki i zapraszamy na odcinek o Micoma. Pa, pa!